0: Bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, onde coamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 27 de maio de 1987, em Viena, no dia em que o floco do Porto de Arthur Jorge derrotou o Bayern de Munique e venceu o primeiro título europeu da sua história. sou Rui Silva e vou estar à conversa com o Pedro Fragoso. coisa. Lembras de ter visto este jogo em
1: direto? Não, não. Foi Nem por sequer pouco, na barriga estavas? Não, ainda na barriga não estava. É, podia ser plano de vida, mas plano, exato, Mas não tinha... De... um ano e meio, faltava um ano e meio para, para, para nascer.
0: Quantas vezes é que viste este jogo?
1: Esta deve ter sido a quarta.
0: A minha foi a primeira, portanto, obviamente já tinha visto... Tinha a memória dos dois golos, do Foco uhum. do Porto, não tinha memória nenhuma de como é que tinha sido o gol do Bayern. Mesmo os jogadores de uma equipa e de outra uh, não associava, uh, mas isto eventualmente poderemos falar mais à frente. Uh, e foi uma agradável surpresa, sinceramente.
1: Afinal, é bastante boa. Até para os... nós temos... Um... Nós temos aqui um padrão que é, temos feito vários flashbacks e também outros, outros episódios, ao futebol of fame, desta, desta altura, não é? A final de meados dos anos 80, até o até início dos anos 90, e às vezes temos aqui jogos que são muito aborrecidos ou, ou mal jogados, mas aqui eu acho que o jogo, o jogo jogado é bom, das duas equipas, as duas equipas depois podemos falar o que é que é uma em que é que uma é melhor do que, do que a outra, mas o jogo é bastante agradável, é fluido, tem, não tem muitas oportunidades de golo mas tem várias investidas às, às balizas, e acho que é um é um jogo bastante agradável de, de se rever. É um jogo que já foi falado aqui no Matraquilhos várias vezes. Quando tu, aqui há umas semanas falaste de, de fazer o flashback, desta, o flashback desta final, eu fiquei, na, fiquei logo na dúvida porque eu achava que já, já teria sido feito, mas como já foi falar tantas vezes, seja na oitentena, seja também agora na, na última rubrica do, do, futebol, do futebol democrático e, e também noutras, certamente um, eu pensava que já tinha sido mas agora tenho honras de, de flashback, ainda por cima isto por acaso é coincidência mas fica também aqui em jeito é de homenagem mais, tendem,
0: é começam a ser coincidências a mais tendo em conta a quantidade de figuras que já morreram quando estávamos a preparar episódios
1: Sim, e agora nós estávamos, a, estávamos na antecâmara de gravar então este, este flashback do, da final de Viena, quando há dois intervenientes diretos deste jogo que, que morreram, uh, do lado do Bayern Munique, Andreas Brema, e do lado do Futebol Clube do Porto, e do Futebol Português, uh, Artur Jorge.
0: Vamos começar então, começamos com O, o BI do Futebol Clube do Porto, algo que lá está, como tu disseste, no 80, então, já falámos profundamente. Este era um Futebol Clube do Porto que procurava a glória europeia que lhe faltava sob o comando de Pinta Costa, que tinha assumido a presidência cinco anos antes. Tinha perdido a final da, da, a final da Taça das Taças em 1984, mas desde então tinha somado os primeiros títulos nacionais, um em 85, outro em 86, e chegava a esta competição depois, precisamente, desse título de 86, que contou com um emperronzinho num jogo que, histórico entre o Benfica e o Sporting.
1: É verdade, é porque para chegarmos então a maio de 1987 em Viena, temos de recuar a abril de 1986, Uh, ao mesmo tempo que Paulo Futre marcava no, no Bom Fim, num jogo em que o Futebol Clube do Porto ganhou por 1-0 um na penúltima jornada do Campeonato Nacional, 85-86, Morato e Manel Fernandes marcaram na luz e permitiram uh, revir a volta na tabela classificativa, uh, com o Porto então a passar à frente, para, da, 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 frente do Campeonato Nacional na, nessa tal penúltima jornada, carimbando depois o bicampeonato contra o Sporting da Covilhã nas, nas Antas, num jogo até que venceu de forma mais sofrido do que seria esperado, por 4-2, e é por isso então que o Porto se apura novamente para a Taça dos Campeões Europeus, como tu disseste, bicampeonato, os primeiros dois títulos de, de campeão nacional da era de Pinta Costa, os primeiros uh, e os dois com Artur Jorge, ele que tinha sido então a escolha do novo presidente do Porto, novo, que já na altura não era novo, mas então que estava ainda no, no, no seu primeiro mandato, em, iniciado em, em 82, por recomendação de José Maria Pedroto, Artur Jorge tinha sido um, adjunto de José Maria Pedroto uh, no, no Vitória de, de Sport Clube da cidade de Guimarães. O Porto, em 86-87, no início de, desta temporada, uh, de, que termina então em Viena, diria que está. No início da época, mais apostado no, no, no inédito tricampeonato do que numa final europeia. Uh, apesar da final europeia ser algo certamente sonhado, mas que todos tinham consciência da dificuldade em, em chegar lá. Aliás, em 85, 86, na segunda ronda, o Futebol Clube do Porto perdeu com, com o Barcelona, numa eliminatória até algo polémica, mas também dividida. Um, era uma época... 86, 87, continuidade no plantel, não há saídas importantes, tirando ligeiros ajustes dos jogadores, como são os casos de, das saídas de, de Walsh ou de, de Paquito, mas no que toca a entradas. Temos três nomes importantes, o Regresso às Antas de António Souza e de Jaime Pacheco, depois de duas temporadas sem títulos no Sporting e ainda também a chegada de Walter Grande internacional brasileiro, avançado centro, avançado com o com nome internacional, que chega em janeiro de 1987. O Porto no campeonato arranca... Arranca mal até, com vários empates, só que o Benfica nessa altura de John Mortimer não era um exemplo de, digamos, de regularidade. As duas equipas chegaram até ao final da primeira volta empatadas no primeiro lugar. O arranque da segunda volta não é famoso para os Dragões, que perdem na Luz num famoso 3-1 uh, à trique de, de Rui Águas e depois empata o, o Porto empata em casa com o Vitória Sport Clube com um bis de Paulinho Cascavel, e é aí que a equipa do Jorge começa a ver o campeonato fugir, uh, o Tri então teria de ser ser uh, uma aposta para uma ou outra oportunidade no futuro, mas lá está, havia coisas importantes para, para, para conquistar nessa época e o Porto começa a focar-se um bocadinho nas, na competição europeia, também já tinha vencido nessa temporada em dezembro, creio, a supertaça ao Benfica, com um 2-4 uh, na luz e, e pronto, e... e e já indo ao mês de Maio, ainda antes de falarmos do percurso do Porto na, na Taça dos Campeões Europeus, para percebermos como é que chega então a, a Viena a nível do que tem, um, do, do contexto nacional, o Porto chega à Viena também eliminado da Taça de Portugal num, umas semanas antes, já é no mês de Maio, frente ao Sporting, na meia-final, nas Antas perde por 1-0, um golo de Mário, bem perto do, do final, do, do fim do prolongamento, e portanto as as duas competições nacionais mais importantes dessa época estão perdidas. O problema é que em maio, o, problema, o bom problema para Artur Jorge e para a sua equipa, era que a final europeia estava uh, assegurada. E essa final é um caminho então até Viena, que começa por curiosidade em Vila do Conde, isto porque as obras de rebaixamento do Estádio das Antas estão... Uh, tá, uh, tem início e prolongam-se durante algumas, algumas semanas e alguns meses, é por isso que o Porto no início desta época joga em casas emprestadas, isto o rebaixamento do Estado das Antas era uma promessa, uma das promessas de Pinto da Costa, ou outra delas era chegar a uma final europeia, algo que também já tinha acontecido, obviamente, em Basileia, já lá iremos, até para fazer um paralelismo com a final de Viena, mas o caminho para, para Viena então começa em Vila do Conde, um 9-0 ao Rabaiac de, de Malta, um jogo relativamente fácil, depois dos malteses seguiu-se um confronto contra o Checos Novakos do Vigtovic, uh, derrota na primeira mão, fora, 1-0, uh, mas depois em casa não houve, não houve hipóteses para os homens do leste europeu, o Porto venceu por 3-0, seguiu-se já em, dois, em 1987 o Brondby, de Peter Schmeichel, de Brian Laudrup, ou por exemplo também Kim Vilfort uh, o Porto venceu os dinamarqueses em casa por 1-0, golo de Major, e depois quando viajou para o Norte da Europa, já em Março, mas ainda com neve e com frio o Porto sofreu para ultrapassar o Brondby, que se adiantou no marcador ainda na primeira parte, só que Joari começou aí a mostrar que era uma espécie de suplente de, de luxo, marcando o golo do, do empate a 15 minutos do fim. Ele que entrou nesse jogo para o lugar de lesionado Casa Grande ainda na primeira parte. Aliás, é aqui que Casa Grande se lesiona com gravidade, fraturando... Um, não me lembro exatamente que uh, ouço, mas fraturou qualquer coisa numa, numa perna e depois só regressaria mesmo para os últimos uh, jogos da, da temporada mas completamente fora de forma, ele que está na ficha de jogo da final, mas não entra de repente então o Porto estava na meia final da Taça dos Campeões Europeus uma equipa que nesta competição na maior prova da competição da, da UEFA nunca tinha vencido duas eliminatórias consecutivas, estava nas meias finais, o adversário foi o Dinamo de Kiev de Lobanovski, de Blokin, de Belanov e de Belanov tantas outras estrelas soviéticas, uma equipa muito compacta, grande, uma das, era, era favorita no confronto frente ao Futebol Clube do Porto, e era desde o início apontada como uma favorita a vencer a prova, no, na época anterior tinha vencido o Atlético de Madrid na final da Taça das Taças em em Lyon, creio, numa final de, então dessa, dessa competição, o adversário era duríssimo para a equipa de Artur Jorge, na primeira mão um, nas Antas um, o jogo foi difícil para o futebol do Porto foi nominado na primeira parte uh, e o Dinamo até podia ter estado a vencer mas depois há uma expulsão na segunda parte e Futre e André uh, fizeram o 2-0 não foi o resultado final 2-0 porque uh, depois de alguns gols falhados do Porto o Dinamo conseguiu o tento de honra e esse 2-1 até foi um resultado que os portistas encararam como negativo para ir a Kiev, onde, esperar, onde os esperariam 100 mil pessoas, uh, só que depois em Kiev, 22 de Abril, Artur Jorge não inventou, apostou na, na melhor equipa e, um, e conseguiu vencer, Dois, rapidamente, aos, ao minuto 10 já estava a vencer por 2-0, depois o Dinamo marcou aos 12 uh, e o jogo rapidamente, uh, o resultado final ficou definido nos primeiros 12 minutos, 2-1, vitória do Porto, o Porto aguentou muito bem Uh, o ímpeto dos, uh, dos ucranianos ou dos soviéticos se quiserem, e depois fica também para a história uma frase de Artur Jorge na, no final desse jogo e no final dessa eliminatória da semifinal que é, nós sabíamos mais deles do que eles sobre nós, uh, isto também uh, para relevar um pouco o trabalho de que a Artur Jorge tinha e que trouxe ao futebol uh, do Português ao futebol do Clube do Porto em particular o conhecimento do adversário, o estudo do adversário um... Ainda só para terminar este BI do Futebol Clube Porto, um pequeno contexto antes de, de Viena, que é as lesões dos dois capitães, Lima Pereira, frente ao Sporting, no tal jogo da, da Taça de Portugal, e também Gomes, num treino Uh, depois desse jogo, frente, frente ao Sporting, ele não volta a jogar mais e uf, o futebol do aqui duas baixas importantíssimas. Uh, Jaime Pacheco estava, era dúvida, foi convocado, mas depois não entra na ficha de jogo, ele que não jogava desde o início de, do ano civil, tinha tido também uma lesão complicada, Walter grande como disse há pouco, também estava completamente fora de forma, um, outra, outra curiosidade em relação a esta época do Porto é que Milinar Zic, que é visto como uma grande figura do Futebol do Porto desta, desta temporada e desta, desta época, ele não é titular absoluto do, em 86-87. Aliás, de, de agosto a dezembro, praticamente não faz qualquer jogo. É Zé Beto quem é o titular, mas depois, a partir de janeiro e fevereiro, Milinar Zic assume a titularidade. Um, Augusto Inácio também esteve boa parte da época lesionado. Um, e, e este é mais ou menos o, o, o cenário que o Porto tem mas lá está, é uma equipa que já se conhecia há muito tempo Artur Jorge era um, gostava bastante de mexer na, nos jogadores. Os jogadores, alguns deles faziam várias posições, como o Eduardo Luís, que às vezes jogava à esquerda outras vezes jogava à central um, os próprios jogadores do meio campo também eram bastante plásticos, digamos assim e, e pronto, e era, um, era uma equipa que, que foi, foi para, para Viena com um discurso bastante diferente da final de, de Basileia, quando em 84 chegaram à final frente ao Juventus, da Taça das Taças, o discurso era estamos tão felizes por estar na final, vamos só desfrutar, aqui já não, aqui já foi, vamos para a final para ganhar. Em relação a repetentes para Basileia, no 11, daqui a pouco já falaremos do 11, não esquecer que está João Pinto, Eduardo Luís, Souza e Jaime Magalhães. Ou seja, três anos depois ainda há uma certa continuidade, apesar de, nessa altura, ainda não haver retorno-jogos no banco.
0: Quando o Bayern de Munique chega a esta edição da Taça dos Campeões Europeus, depois de ter conquistado também o bicampeonato, com dobradinha na temporada anterior, mas nessa época do 85-86, na Taça dos Campeões Europeus, não foi além dos quartos de final, acabando eliminado pelos belgas do Anderlecht. O treinador era Udo Latek, um homem que já tinha passado pelo Bayern no início da década de 70, já falámos dele aqui, no Futebol of Fame porque era ele o treinador na Taça dos Campeões Europeus conquistada em 74, não está nos outros dois títulos. O seu prestígio europeu nas provas da UEFA era grande, também já tinha vencido a Taça UEFA com o Barúcio de Monsignolado Barre em 1979 e a Taça das Taças com o Barcelona em 1982. Aqui em Munique queria mesmo voltar a trazer a glória europeia para o Bayern, o Bayern já tinha perdido a final de 82 com o Aston Villa. O Dolátec estava a fazer a sua última temporada no Bayern e a acabar por conquistar o tricampeonato alemão da RFA, com apenas uma derrota em casa, com o Leverkusen por 3-0. A equipa tinha sido eliminada na taça nacional na terceira eliminatória, pela fortuna do Seldorf, também numa derrota por 3-0. Esta equipa do Bayern juntava a experiência do guarda-redes belga Jamar Rifaf, com o aparecimento de duas figuras para os anos seguintes, eles que ambos já eram mais famosos, já tinham disputado Grandes participações, grandes provas com a seleção André Brema, já falámos dele aqui E também Lothar Matthaus Dois jogadores com 26 anos Mas ainda a caminho dos melhores anos da carreira E do título mundial de 1990 A equipa tinha mais apelidos famosos Mas não necessariamente os jogadores que mais fizeram por esses nomes Estou a falar dos irmãos mais novos da família Romaniga e Onas Michael Romaniga e Dieter Onnes, que nunca saíram verdadeiramente da sombra de Carlines e de Uli. Se Carlines Romaniga foi bicampeão europeu de clubes e uma vez campeão europeu de seleções, Michael perdeu duas finais europeias de clubes, uma Taça dos Campeões e uma Taça UEFA. Se Uli Onnes foi tricampeão europeu com o Bayern e campeão mundial com a RFA, Dieter perdeu duas finais com o Bayern e uma Taça do Mundo, mundial com a República Federal da Alemanha. Rumo à final do Prater, em Viena, o Bayern eliminou o PSV na primeira ronda, o Austria de Viena na segunda, vingou-se do Anderlecht nos quartos de final, a começar logo com uma goleada por 5-0 em Munique, e nas meias finais voltou a ter uma primeira mão demolidora, com um triunfo por 4-1, a pôr os bávaros com um pé e meio na final de Viena, aqui contra o Real Madrid. Na segunda mão, um autogol de Algenthala redefiniu o encontro e fixou a única derrota dos alemães até ao encontro na final contra o Futebol Clube do Porto. Fregoso, não sei se queres dizer alguma coisa sobre Aern, sobre o Bayern ou se vamos diretamente para o 11 que o foco do Porto apresentou em Viena.
1: Sobre o Bayern, só duas coisas, só, acho só duas coisas rápidas, essa eliminatória frente ao Real Madrid, o Jean-Marie Faf faz uma excelente exibição no Bernabéu, é verdade. Dizem as crónicas, eu não vi esse jogo, que essa derrota por 1-0, não é? Na segunda mão poderia ter sido uma derrota bem mais expressiva. É. E na altura, Real Madrid e Bayern de Munique também foi considerada uma, uma espécie de final antecipada. E em relação ao Bayern de Munique, tu falaste, de facto, era esse, esse o ponto dos irmãos, é, é engraçado, que é uma espécie de Onas e Romaniga da Wish, mas não é. Não é, não é bem assim, porque também estamos a falar de, de, de avançados, quer o Dieter, quer o Michael, um, bastante, bastante dotados com essas infelicidades uh, que tu foste, foste dizendo, mas isto para também dizer... Um ano depois, então, da final, praticamente um ano depois da de, de, de RFA perder na final, temos aqui quantos nomes que estiveram nessa, nessa final? Eu creio que quatro ou cinco. É, portanto, Andreas Brema Norbert Heder, Lothar Matthaus, uh, o Dieter Nornas também entra nessa final e acho que é isso. Portanto, estamos a falar de um Bayern com dez alemães, um belga, mas uh, com... Pode, pode parecer nomes ainda assim, não, não, não uns nomes tão fortes, mas uh, estamos a falar ainda de uma equipa bastante coesa. Última nota, só ainda relativamente ao início que tu disseste, se Artur Jorge estava na sua primeira final europeia, o Dolatec, uh, só o Dolatec já tinha praticamente tinha muito mais finais do que, uh, europeias até do que o Futebol Clube do Porto uh, na, na sua história e o Dalatec, que nessa altura ainda era o único treinador que tinha conquistado as três provas da UEFA, depois seguiu-se Giovanni Trapattoni e mais recentemente José Mourinho, não a vencer as, estas três, porque não ganhou a Taça das Taças, mas então a Conference League.
0: Então, à equipa inicial do Futebol Clube do Porto, que eu diria que à primeira vista há um jogador que cai mais no esquecimento uhum. do que os outros, até porque foi o jogador que depois não joga os 45 minutos decisivos, mas uhum. passo a palavra.
1: Não, o, o Kim e eu, é um jogador também da, da zona da... eu acho que ele é de Vila de Conde e não da palavra do Varzim, não quero cometer aqui nenhuma nenhum... Nenhum conflito institucional nem regional, mas é, formou ali meio campo com o António André, também dessa, dessa zona, uh, mas é um jogador que nesta época assumiu uma preponderância maior no, no futebol do Porto, até fruto das lesões, ou seja, a sua titularidade não é nada inesperada, tido, quando se considerando o contexto da época 86-87, mas como tu disseste, se olharmos... Uh, em retrospectiva, se fizermos um dia 33 desta final, certamente que a maior parte dos adeptos do Futebol Clube do Porto não chegarão ao número 6 desta final, Kim, é, o médio que tinha vindo então do uh, uh, Rio Ave ou do, do Varzinho. Agora, eu acho que é exatamente do Rio Ave, ele é que é do, de Vila do Conde e o André de, da Pova do Varzinho. Mas olhando para o 11, uh, Milinares e que na baliza... Um guarda-redes polaco experiente, um, com bastante cotação até europeia, que nessa época, como disse há pouco, não fez a época toda, mas desde de fevereiro que assumiu a titularidade relegando Zé Beto para, para o banco. Depois à direita João Pinto, à esquerda Augusto Inácio, dupla de centrais Eduardo Luís pela direita, Celso Brasileiro pela esquerda, no meio campo, Kim e António André mais centrais, Jaime Magalhães um pouco mais pela direita, uh, Major e aí um bocadinho mais pela esquerda, António Sousa também ali no meio campo e depois Futre muito na frente. Isto porque Isto na segunda parte o panorama vai mudar bastante de figura, mas na primeira parte o Porto apresentou-se praticamente com um 4-5-1, deixando muito, muitas vezes, ou praticamente sempre, uh, Paulo Futre sozinho na frente, não havia... Gomes, não havia casa grande, Arthur Jorge optou por não apostar em nenhum avançado fixo, um, nem o próprio Juari, que poderia ser o jogador mais parecido ao avançado da área que havia, foi a opção para o 11 titular e, portanto, Futre foi deixado um bocadinho ao abandono, mas o Porto sempre que podia, sempre que tinha a bola e, uh, apostando sempre nos contra-ataques rápidos, uh, desdobrava-se quer com Jaime Magalhães, quer com Souza, quer com, com, com o Madger, o apoio a Paulo Futre, que era e foi, durante a primeira parte, o homem mais avançado no terreno
0: para o 11 do Bayern Rifaf na baliza uma defesa com Winkelhofer vai uh, o primeiro alemão de leste a disputar uma final da Taça dos Campeões Europeus uh, Eder, uh, Fluger na esquerda um meio-campo com Hansi Flick ele que foi uns bons anos mais tarde conquistou a Liga dos Campeões com o Bayern uh, Lothar Matthaus e Andreas Ezebremen no ataque, dois nomes que já falámos Michael Romaniga e Dieter Onnes e também mais à esquerda Ludwig Vogel. Entrando no, no jogo em si, eu diria que há aqui um, 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 algo que se começa a reparar demasiado cedo, ou bastante cedo, que é uma das imagens deste jogo, é a forma como a cal uh, das marcações <risos> se levantava cada vez que a bola passava por lá, ou mesmo os cruzadores passavam por lá. É uma das. Nunca tinha visto esta final, lá está, mas é uma das imagens de marca para mim que durante todo o jogo, uh, não só no círculo do, no meio do terreno, mas também nas áreas, uh, foi acontecendo muitas vezes e foi talvez vez dos, dos momentos que não são do jogo em si, é aquele que me chama mais a atenção.
1: Sim, claramente, a bola em, em praticamente todo, todo o terreno, ou seja, não era só um sítio onde, onde, onde podia ser isso mais, mais visível, mas não, em todo o terreno a calça estava, levantava onde a bola tocasse, o que era bom para determinados lances, até para saber se a bola saía ou, ou se ainda estava jogável ou não, mas, mas não deixa de ser curioso esse, esse pormenor. Outro pormenor, depois, se calhar mais à frente, falaremos do. Mas é bem mais perto do final, Otávio Machado, completamente fora do, do sítio.
0: Olhando para jogadas do encontro em si, uh, percebe-se desde muito cedo que, que Paulo Futre vai ser uma dor de cabeça uh, para os defesas alemães e, e se calhar estamos a falar de 87, maio de 87, e o primeiro momento que para mim é de destaque é, é Paulo Futre a imitar uma jogada que tinha ficado imortalizada <risos> em 86, apesar de não ter dado gol e de ser muito longe da baliza.
1: Sim, eu também tenho aqui, ao minuto 3, Futuro com a mão mas aqui o árbitro viu e eu pus aqui primeira inspiração maradoniana de futebol no jogo a segunda será já na, na segunda parte mas mas o jogo começa até começa melhor para o Bayern Munique com logo um cruzamento na esquerda de, de Koga que será claramente o jogador mais ativo do Bayern Munique em toda em toda a partida número 11 quem outro sempre muito mais descaído para para a esquerda no, no terreno, uh, ele que se centrou e o cabeceamento de Dieter Ronas ao, ao lado, um, e olhando já para, o, para toda a primeira parte, e só para contextualizar aqui, eu acho que há um, há um jogo antes do gol do Bayern, e há um, uma, uma primeira parte antes do gol do Bayern e há uma primeira parte depois do gol do Bayern, e olhando para esta primeira parte antes do gol do Bayern, diria que é um jogo... Uh, bem disputado, em que o Porto obviamente está bastante mais recuado no terreno, sempre a tentar partir para o contra-ataque, com o Futra a tentar dar cabo da cabeça dos, dos, dos defesas alemães, em que o Porto tenta sair com um muitas vezes com até alguma qualidade, com muito toque de bola, muito rápido o jogo, o Porto quando consegue associar-se, consegue progredir no terreno de forma rápida e bastante com, com muita qualidade de posse de bola. Uh, falta sempre um bocadinho assim uh, na, na zona de finalização, mas tem dois ou três momentos... Uh, interessantes, seja uh, uma bola pela esquerda em que há um grande passe do manager para, para o futuro que depois tentou o remate que é interceptado há um, até uma boa tentativa do Jaime Magalhães ainda logo no, nos primeiros 5, 6 minutos uh, quando é travada em falta quando se preparava para, para isolar o Porto uh, baixa as linhas propositadamente tenta os ataques rápidos uh, e permite que o Bayern tenha mais posse de bola maior controle do jogo na maior parte do, do tempo nestes primeiros 25 minutos da primeira parte se quisermos uh, tenho dois ou três remates uh, interessantes o Bayern nomeadamente um remate do, do, do Lothar Matalos uh, é num livre direto, sim com o que a defender de forma, de forma segura mas diria que o jogo até ao gol do Bayern é relativamente equilibrado
0: e sem grandes oportunidades, um pouco como, como foste dizendo. Há um bons gestos aqui e ali. Uh, futre, sobretudo, em destaque no, no lado do Fogo do Porto. Do lado do Bairro, muito mais uh, coletivo. Lá está, o coletivo uhum. alemão. Mas, e depois, no, o golo aos 25 minutos, que é mais ou menos a meio da primeira parte, uh, bem a separar, como tu disseste, é... Acaba por ser uma infelicidade do, do Linarzic e do Jaime Magalhães, um bocado de infelicidade repartida. Um lançamento lateral do lado esquerdo, mais ou menos no enfiamento da área, uh, Fluger e Jaime Magalhães, que estava uh, a recuar depois de ter um, tentado ficar ali em cima da linha onde o ia fazer o lançamento lateral, estava a recuar, capseou, fez o corte uh, um pouco uh, desequilibrado e apanhou Linarzic uh... A meio, a meio caminho e a bola acaba por sobrar para, para Kogel que cabeceia sem -se que na baliza uh, e o Polaco não conseguiu, não conseguiu garantir a defesa e há um golo que acaba por ser um golo trapalhão e ao mesmo tempo um golo que eu sinto muito, muito é à guarda-redes português, ou pelo menos do ah. futebol português quando éramos mais novos
1: Sim, isso claramente eu acho que o que tem aqui a única falha durante a partida, ele está seguríssimo em... Vários cruzamentos ao longo dos 90 minutos, muito seguro mesmo, mas aqui ele está, não sei, nervoso. É que mesmo que o, que o, que o Jaime Magalhães não toque na bola, ele está muito mal posicionado. E depois Até Depois, mesmo... desculpa,
0: o próprio lançamento lateral parece-me que foi... Não foi exatamente aquilo que ele queria fazer, porque é um, é, realmente é um lançamento lateral longo, mas a bola praticamente não sobe, vai Exato, quase é em linha é... reta ao nível do, de onde sai das mãos. E isso acaba, acaba por surpreender o Linaresic, porque mesmo que o Jaime Magalhães não tivesse cortado, a bola nunca seria necessariamente para as mãos do Linaresic e seria sempre apanhada ali um bocadinho em contrapé, eh, podendo acontecer, mesmo sem o toque de Jaime Magalhães, podendo acontecer um, um deslize eh, idêntico.
1: E o Melinaresic, em defesa dele, eu acho que ele estaria preparado para um lançamento longo, porque o Bayern Munique até esse momento já tinha feito, já tinha tido pelo menos dois lançamentos, um à direita e outro à esquerda, desse género, em que colocavam a bola de lançamento longo na área. E, portanto, eu acho que ele estaria à espera desse, desse lançamento, desse uma bola mais bombeada, mas a bola não vai bombeada e depois ao, o toque do, do Jaime Magalhães, a bola refletir um pouco para o meio da, da área, para o coração da área, um bocadinho de skate para a esquerda assim, e o Kogel bastante oportuno fez o cabeceou e depois até o próprio gesto técnico da defesa do Milinares e que é, é bastante infantil ou amador porque não parece que não se lança muito aquilo é, é bastante trapalhão e eu percebo essa tua analogia do, do guarda-redes português, mas pronto mas lá está, era uma jogada treinada do, do coletivo alemão treinada, o, o lançamento, aquilo depois acabou por, por correr bem e, e a partir daqui o Bayern Munich cresceu na partida ganhou muita confiança e eu acho que aqui os jogadores portugueses os, os jogadores portugueses, jogadores da equipa portuguesa, sentiram muito, sentiram muito este golo, porque hum, se até aí estava, o jogo estava relativamente repartido, com o Porto muitas vezes a tentar sair rápido para o ataque e a conseguir uh, pormenores interessantes por parte principalmente de Futre e também Madger, a partir daí o Porto baixou uh, o nível de jogo e o Bayern de Munique começou a controlar mais, ter bastante posse de bola, e tem também depois um, até uma boa, um, bom, um bom lance para fazer o segundo golo.
0: Está a falar do minuto 39, Mataus rasga a defesa do foco do Porto com uma, uma bola entre, entre os defesas, entre a Romaniga na área, remata cruzado na passada, ao lado da beleza de Linarzic, mas de facto, olhando para o que aconteceu depois do golo do Bayern, eventualmente temos aqui dois, duas entradas para vermelho, uma de Rubeniga sobre Futra, outra de Jaime Magalhães sobre o Mataus, e ataque, falando de ataque do foco do Porto, só mesmo já no tempo de compensação da primeira parte, um livro, mais um livro para Celso bater, se antes do gol o livro tinha sido muito bem a acompanhar a trajetória da bola e não foi preciso defender, aqui também não foi preciso defender, mas o remate saiu muito mais potente, passou a centímetros da barra e, e demonstra, neste, acho que este jogo, esta primeira parte, acaba por ser uma amostra perfeita do, do Pri, que era Celso nos lances de bola parada.
1: E claramente. Aquilo era um, era um pontapé absolutamente incrível do defesa central brasileiro. E se livre, a bola fica mesmo a casar a barra. O, 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 o Fafa tira-se bastante bem. Eu não sei se a bola vai mais baixa, se ele tem, pode se defender. Ele, ele está bastante perto da jogada. Claro que isto agora é, um, é, um, é, uma, é uma suposição, mas ele está bastante... Ele, o, o jean era um foi um excelente guarda-redes desta década de, de 80, é preciso, é preciso ter essa, essa noção. Um, ma, e ela tira-se bastante bem, mas uh, o livro é, o livro é, pute, é potentíssimo. Uh, mas o Porto, de facto, essas duas entradas que, que disseste, uma deu amarelo para Jaime Magalhães, sobre a de Mataus, uh, a de Romaniga sobre Fultre, creio que não houve não houve amarelo para o, para o avançado alemão, uh, e aqui, pronto, nesta, o Porto estava a precisar do intervalo, e depois vem aqui o célebre, e nos últimos dias tem-se falado muito sobre isso, por causa da, da morte de, de Artur Jorge e da célebre palestra que, que deu no, nos balneários do Prater, um, porque um, a primeira parte do toque do Porto, depois do gol foi bastante abaixo daquilo que seria expectável do, desta, desta equipa e Artur Jorge são relatos que não, não foram muito falados agora mas que já são relatos de, quer do, dos jogadores logo no... no no pós-partida, nos dias a seguir à conquista de, da final de Viena, quer depois, sempre que há efemérides e sempre que há reportagens, sempre que tem havido reportagens sobre, esta, sobre este jogo, falam os jogadores, os intervenientes dessa célebre palestra de Artur Jorge, em que disse qualquer coisa como, vocês têm 45 minutos para, para entrar na história, obviamente com mais, com, mais, com mais conteúdo, mas foi algo que, e Futre sempre disse que tinha sido a melhor palestra que, que, que ouviu, claro que estamos... Uh, Estamos certos que muitos deles exageram e é um exagero perfeitamente natural, tendo em conta a dimensão e tendo em conta a importância do jogo, mas pelo menos todos, todos e quem, quem fala sobre isso, uh, reflete muito a importância da... da da palestra ao intervalo de Artur Jorge, mas mais importante até do que a palestra, isto é preciso não, não esquecer que nesta altura Dela Nalves, uh, o célebre parapsicólogo, uh, também estava na, na equipa técnica e houve jogadores a entrar com fitinhas mágicas para este, para este jogo uh, mais importante, se calhar, do que isso foi a saída de, de Kim ao intervalo para entrar Joari e o Porto subiu no terreno, largou um homem do meio campo e colocou mais um homem na frente para incomodar um, a estrutura que não mudou, a estrutura do Bayern Munique que não foi mudando ao longo do jogo e que depois, de, na segunda parte, teve algumas dificuldades em perceber o que é que tinha de fazer para parar os jogadores do Porto.
0: Acho que o Arthur Jorge, esta alteração do Arthur, do Arthur Jorge, acaba por ser tão ou mais importante do que o, o discurso moralizador. Porque ao retirar o Kim, uh, faz baixar também o António Sousa e percebe-se logo a partir do início da segunda parte que o Sousa, a jogar uh, da esquerda do meio-campo para a frente, uhum. ganha mais espaço e, e começa a desequilibrar a partir daí. E, portanto, o Bayern foi... Recuou, e recuou também porque o Futebol Clube do Porto o obrigou a isso. Futro tinha a companhia na frente, e essa companhia acabaria por ser decisiva no resultado final. Souza estava muito bem, Madja estava muito bem. A equipa do Futebol Clube do Porto começou... Não sentia aqui nada do que, do que, sobretudo na década de 90, Sim. que foi quando, quando nós começámos a ver futebol, que havia muito aquela do jogar-se bem contra os alemães, mas depois não conseguir nada, ou mesmo jogar bem nas competições europeias, mas depois haver sempre alguma coisa que falhava. Aqui não houve, o, a equipa do Futebol do Porto agigantou-se, o Bayern, não sei até que ponto é que também não estava com, com fantasmas do passado, e mesmo de finais perdidas, com a RFA, a final perdida de 82 com o Assane Vila, também aí, claramente como favorito, mas a acabar a ser surpreendido, e aqui o foco do Porto acaba por partir para uma segunda parte de 45 minutos excelentes, 45 minutos em que o Bayern raramente conseguiu criar perigo, ou sequer ameaçar que ia criar perigo, e um foco do Porto que, não tendo necessariamente criado muito perigo, era uma equipa que estava a, a dar espetáculo, que estava com, com lances de rendilhados bastante, bastante interessantes e eventualmente já vamos falar disso também no lance do, do empate, mas era um foco do Porto que mostrava que não estava lá apenas para, para jogar a final e desfrutar como em 1984 com a Juventus, mas aqui queria claramente ser
1: campeão europeu. Sim, essa, essa substituição do Horto Jorge reveladora disse, eu acho que o Bayern de Munique não entra assim tão mal na primeira, na, no início da segunda parte, o jogo uh, nos primeiros 10 minutos é, é bastante é Volta a ser taco a taco, até, diria até aquele pedido de penalti de, do lance do, do João Pinto sobre o Kogel, um lance, vamos dizer, duvidoso, mas que é, em 2024 posso dizer que é aceitável por parte do, do árbitro, um, mas aí o Porto já está a arrematar mais, já está mais perto da área, essa posição do Souza é muito importante a partir da esquerda, ele tem depois ali, uma, o, o Winklofer uh, começa aí a sentir o que é que seria esta segunda parte, Ainda ao Souza troca-lhe troca as voltas e faz uma, um cruzamento. Uh, que depois sobra para a entrada a área onde o Major remata de primeira, mas por cima. O Porto está, está a rematar mais nesta altura, está mais perto da, da baliza de Jamar um, E a verdade é que o, o, a saída do. O Kim na primeira parte não tinha estado no jogo, a não ser marcar uh, jogadores do, do Bayern de Munique. E agora, agora sim o Porto estava, tinha mais um homem na frente com o Joari mais perto de Futo E não sei se concordas, eu acho que esta equipa do Porto. Era uma equipa muito plástica, os jogadores apareciam praticamente todos em várias posições o Madger aparecia na direita, na esquerda no centro, o Futre a mesma coisa o Souza é verdade mais encostado à esquerda mas também, e o Jaime Magalhães também apareciam de um lado e do outro, era uma equipa mesmo muito desconcertante e, e diria muito difícil de marcar para a estrutura uh, na por cima tão fixa se calhar do, do, e rígida por parte dos do germânicos.
0: Sabes que às vezes o, a história é sempre contada pelos vencedores e mas tentando excluir isso, e obviamente que eu vi este jogo sabendo perfeitamente que o Futebol Clube do Porto ia ganhar, eu, mesmo nos 11, no início, eu pensei, tenho que fazer esta pergunta ao Fragoso, quando estivermos a gravar, que é, olhando para os 11, quem é que parece que é a melhor equipa? E obviamente de um lado temos o Matalzi e o Brema, e, e isso, e mais o Jamar e Faf. Só esses três jogadores já, já deixam muita marca. Mas olhando para o jogo, e o que aconteceu durante o jogo, e mesmo a capacidade técnica de vários jogadores, eu saí completamente convencido e, nesta altura, ainda o Bayern estava a ganhar e já achava isso, que o Foco do Porto tinha muito mais equipa e, e mesmo qualidade técnica era superior àquilo que os alemães pelo menos neste jogo estavam a demonstrar.
1: Sim, não tenho dúvidas sobre isso. Um, o o winkler se quisermos ir por posição por posição, quer dizer, o João Pinto não foi um tratado de defesa de direito, mas não fica a dever ao, ao winkler um, Os defesas centrais... Quer dizer, ok, o Eduardo Luiz e o Celso também não são os melhores centrais da história do Futebol do Porto, mas os outros também não o são de parte do, do Bayern Munique. E depois do meio-campo para a frente, aí é que uh, eu acho que o Futebol do Porto ainda ganha mais, apesar de termos Mataus e, e Brema. Uh, mas... Vamos, dizer, que sou... vamos fazer
0: de outra forma. Vamos fazer um 11 ideal uh, com base nos jogadores das duas equipas. Uh, Faf na baliza? Sim. Friamundo na defesa? Desculpa. Uh... Fafo na baliza, <risos> a defesa. Bom, aqui depois acaba por entrar, o nós temos aqui algum viés nacional, né? porque nós conhecemos muito melhor João Pinto, os César do Porto. Sim, é verdade, que falta Pinto, e, que eu... e nós não dissemos, falta alguém de não é? Nesta equipa. Ah, sim. disse sobretudo João Pinto, porque é aquele que depois já se prolongou mais durante os anos claro. 90 e que me lembro de ter visto jogar. Mas olhando para o, para o quarteto, vamos dizer assim, olhando para o quarteto do Foco do Porto e para o quarteto do Bayern, Uh, não me chocava que, pelo menos, fosse dois de um e dois do outro.
1: Sim, claramente. E se, quiser, mas, se quisermos ser mais rigorosos, podemos pôr ainda o André fez defesa esquerda, puxar, puxar para, para a defesa esquerda, e pôr mais homens do meio campo do, do Futebol do Porto, percebes? Portanto, eu diria até um Jamarifaf, um João Pinto, um, um, um Andrés Brema do lado esquerdo... Uh, Dou de barato, Norbert Eder e uh, Eduardo Luiz. Ou o próprio Celso, fico na dúvida. Entre o, entre -se o... bola parada. Exatamente.
0: Se não fizermos isso, se não recuarmos o Brahma, eu diria que o meio-campo seria uh, Matauz, Brahma e António Sousa. Kim e André aqui ficam de fora. Máger e Futre tinham um lugar uh, direto. Acho que já Magalhães uh, talvez não ficasse.
1: Talvez não ficasse. Eu... Talvez não ficasse. Mas o próprio... Uh, tu, tu pudeste o Souza puxa puxa e atenção e ainda vai entrar o frasco que o frasco, for, o frasco, é, 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 frasco sim que é um é um grandíssimo jogador que tinha falámos disso esta... isso
0: no, no flashback do, da final do 84 das das taças neste jogo não demonstra tanto mas sim, mas sim
1: e era um jogador que já estava aqui numa fase diferente da carreira não é mas que já tinha estado com evidência, por exemplo, também no Euro 84, ao serviço da seleção portuguesa, e que não fica nada atrás de um ansiflick da vida, se quisermos, ou de um, uh, ou de um, ou de um Kogler. Portanto, quer dizer, uh, eu concordo com essa tua, tua percepção. Não é, apesar do Bayern na altura ser muito favorito, e, e na altura rezam as crónicas, diretores, jogadores até o próprio Franz Beckenbauer que na altura era selecionador uh, alemão, uh, dizia que o Bayern Munique ia vencer isto uh, com maior ou menor dificuldade mas se calhar com maior facilidade do que é o que eles uh, esperariam um, e, uh, e depois virou-se tudo contra eles apesar de uh, também haver crónicas de Udo Latek a tentar refriar esses, esses ânimos e, essa, e aquele pormenor que tu falaste da, do fantasma do Bayern Munique das finais é preciso ver que nesta altura aquela coisa do 11 contra 11 e no final ganhavam uh, ganhava os alemães, nos anos 80 não era muito assim uh, um, era, esta é uma fase de completamente de transição se nos anos 70 tínhamos tido o tricampeonato dos, um, do Bayern de Munique, tínhamos tido o, as vitórias da RFA nos, Euro, no Euro, nos europeus e no mundial um, nos anos 80 a coisa já estava a mudar, já estava a mudar de figura o Bayern de Munique já tinha ta, perdido a tal final frente ao Aston Villa um, tinha perdido as duas finais, como tu disseste, da RFA no, nos mundiais, e, e, ou seja, esse fantasma é bem provável que tenha estado na mente de 10 alemães que estavam no campo, mais um belga.
0: É porque olhando para para tudo o que tinha passado desde o último título europeu do Bayern Munique, o Mönchengladbach tinha perdido em 87, o Hamburgo tinha perdido em 80, 80 foi o ano em que a RFA venceu o, o europeu, o Bernic tinha perdido em 82, o Hamburgo entra aqui um bocadinho a, a uhum. fazer a exceção com a, o título europeu em 83 contra a Juventus em Atenas, mas é o que tu dizes, os alemães nesta altura tinham perdido a final do Mundial em 86, em 84 não tinham feito nada de relevante, em 88 também não fariam, portanto acaba por ser uma década muito pobre, sobretudo depois de uma década de 70 em que, havia, em que houve muitas vitórias, depois a década de 90 vai acabar por fazer o, o contrabalanço, não necessariamente a nível de, a nível de clubes, temos o, a vitória do, do Dortmund uh, e mais uma derrota do Bayern, aliás esta é a terceira derrota do Bayern uh, em finais europeias que, tem, que é motivo de flashback, mas de facto uh, todo aquele domínio mesmo internacional nesta altura era, estava muito longe de acontecer.
1: Claro que podemos fazer o contraponto, uh, o futebol português não ganhava uma competição europeia desde o cantinho de Moraes. Uh que já passavam não sei quantos anos, agora assim de memória são o quê? V 20 e... 23. 20, 23 anos, portanto. Uh, ou seja, era muito tempo. Portanto, também podemos fazer esse contraponto. Mas a verdade é que, uh, do lado alemão, uh, pode, pode, ter havido ali, pode ter havido ali um misto de um, sobranceria com a, com a vantagem no início da segunda parte 1-0, um o jogo está controlado, estes portugueses não vão fazer aqui nada, nós temos isto perfeitamente controlado, com o tal misto de... Epá, não podemos perder mais esta final.
0: Voltando ao jogo, já falaste do lance entre o Coglu e o João Pinto, no mesmo minuto, mas depois Celso vê um amarelo por falta sobre o Mataus, e ao minuto 64, tu há bocado falaste do primeiro momento maradoniano de Futre, temos aqui o segundo.
1: É, é uma jogada incrível, é uma boa combinação de... Claro que é uma, uma, uma combinação, é, é parte da jogada, a jogada é praticamente toda de, de Fultri, mas há a combinação com o Jaime Magalhães, isto também para se ver que os jogadores do Porto estavam muito bem treinados neste neste passa e toca, toca e passa era, 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 era incrível as tabelinhas que o Porto, que o Porto fazia em, em, várias, em várias zonas do, do terreno, com muitos jogadores os jogadores do meio campo à frente eram todos eles tanto podia ser o Jaime Macarães, como o António Souza como o Madger, como o, até o próprio André um, mas depois obviamente o Futre faz uma jogada incrível e depois só peca no, na, na finalização ou na definição porque ele nem chega a arrematar nem chega a passar, fica ali tudo um misto e por isso o Madger na entrada, da área, na entrada de, essa bola já dentro da pequena área não chega a tempo e a bola perde-se pela, pela linha final, assim, a fazer uma diagonal em frente à baliza, teria sido um dos melhores gols de sempre das finais da Taça dos Campeões Europeus.
0: E se calhar, vamos ver se não pôs a couper, por isso de ser também um desses. Mas, minutos seguintes, Futre, depois de ter ameaçado os alemães, sente na pele o mentado do cartão amarelo, aos 66 Artur Jorge decide arriscar ainda mais sai Inácio, entra frasco temos aqui, a partir daqui, um futebol do Porto a jogar com, com apenas 3 defesas 72, um cartão amarelo para o Sousa e aos 78 uh, temos o empate do futebol do Porto uma jogada em que há 15 passos em que 7 dos 11 jogadores do Porto uh, tocam na bola não sei se queres tentar adivinhar que 4 é que não tocam
1: Linarzic certo João Pinto. Não. Ah não, João Pinto toca. Uh, portanto, Linarzic, Eduardo Luís, uh, Celso, e sobra um, isso, não
0: é? Isso, sobra um. É sobra o André. Não, não vou provavelmente o André.
1: Oh, é. provavelmente o André.
0: Então posso dizer que Linarzic, Futre, Jaime Magalhães e Souza não tocam na bola. Ah, ok. E por ordem, Eduardo Luís, Celso, André, Frasco, Eu depois vou repetir porque há jogadores que tocam mais do que uma vez. Uh, mas... Voltou a zero então. Eduardo Luís, Chelsea, André, Frasco, João Pinto. Eduardo Luiz Madger, André, João Pinto. Eduardo Luiz Frasco, Joari, Frasco, Joari. E depois uh, Madger a fazer o golo. Parecendo que não, são, lá está, 15 passos. É um lance em que o Bayern está sempre a chegar além, que o Flamengo Porto troca muito bem. Obviamente grande parte destes espaço, e percebe-se até pelo nome, o, o nome dos jogadores, uh, foram ainda no, no meio campo defensivo. Mas quando começam a progredir, continuam a progredir com facilidade, dando origem a... Uh, com esta jogada e com este golo, não sei até que ponto é que não será talvez não o melhor golo de sempre de uma final europeia, mas claramente uma que esteja num, num top.
1: É, não, está num top, e acho que quando se faz esses, quando a altura dos finais, é altura de finais e quando se faz tops, e não só com este viés português, obviamente, mas uh, do ponto de vista simbólico, e, e, e na altura golos de calcanhar diria que não eram as coisas mais, as coisas mais vistas e o facto dele do, do Major ter feito aquele ter o um instinto para rapidamente, é que toda a gente fica surpreendido, não é? Até o próprio defesa que está ali, o toque não é propriamente uh, forte, mas o, o próprio defesa que está na linha fica surpreendido com a, com a rapidez de, de pensamento do, do Magic, que até teria tido tempo para se virar e pôr, e pôr a bola com, com mais calma e com outro, com outro toque na, na baliza, mas ela é bastante astuta, era um craque de todo o tamanho, estava numa fase... Um, não diria a melhor fase da carreira, já tinha 28 anos, creio, mas estava numa fase boa da carreira uh, e, um, e tenho aqui este toque soberbo. O jogo, só para estar ainda antes do, do, deste, do, de falar ainda do golo e de continuar a falar do golo. Só, só relevar que o Bayern de Munique, nesta altura, estava a parecer que tinha o jogo na mão e estava a queimar bastante tempo. Tinha sido duas ou três momentos em que os jogadores tinham sofrido faltas e ficado bastante tempo no chão, o Bremen, o Mataus, a, 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 a querer claramente matar o ritmo do jogo. Mas depois, a, a, este, a este momento, já então com o frasco na... No campo em com mais um homem na frente, com mais um homem móvel ali a baralhar, os defesas e os médios do Bayern de Munique que não conseguiram controlar este carrossel mágico do futebol Clube Porto em Viena.
0: que sai uh, tocado <risos> destes festejos, fica em fora do Rová, ainda durante algum tempo, a ser assistido por dois nomes que marcam também a nossa infância: Domingos Gomes, médico, e Rodolfo Moura, fisioterapeuta e quando finalmente regressa ao campo é para fazer estragos e não são estragos quaisquer.
1: É verdade há pouco falaste do, do, amarelo, do, do amarelo para o Na primeira, no início da segunda parte o Winckelhofer levou o nó do, do Souza depois ele tem o um amarelo depois de sofrer o um nó do Futre mas faltava o um nó decisivo para partir os rins uh, de forma completa, e o, o Madger, ele, ele está na, na linha lateral, junto ao, ao banco do do Porto, a receber assistência, então ele entra, isto o segundo gol este lance é menos de dois minutos, cerca de dois minutos depois, então, do, do gol de calcanhar, uh, ele volta a entrar, o Porto tem ali um, um minuto, um minuto e meio a jogar com, com menos um, há um lançamento creio que do Celso para, para ele, e... Um, e ele pega na bola e vai por ali fora e com o campo livre na passada dá um nó de, só, com, só com a ginga da, com a, com a ginga da, da Anca ou Vinkalofer, põe a bola à frente, vai buscar com o pé esquerdo e já pressionado por outro pelo segundo de defesa do, do Bayern Munique faz o cruzamento e aí o Jamarri a bola é tão tensa, é tão, é tão rápida, passa à frente do, do defesa, passa à frente do guarda-redes belga e aparece o Guari, que atira. E eu penso sempre que ele quase que falha o golo, porque a bola vai entrar na malha superior da baliza, mas, mas a verdade é que depois de Joari ter feito a assistência para Major agora é ao contrário, e a verdade é que este golo também é uma finta incrível do, do Major, e assim em dois minutos o Porto dá a volta ao marcador, coloca-se na posição de, de vencedor, um, Falaste há pouco de, de flashbacks de finais do Bayern de Munique, são dois minutos, aqueles dois minutos uhum. na Catalunha, aqui são dois minutos também muito cruéis para o Bayern de Munique, com tempo para, para recuperar, aqui não havia ainda uh, o drama, uh, tempo para ninguém fazer de que for, mas, uh, mas quer dizer, depois disto também o Bayern de Munique, uh, só quase não se viu, a não ser a protestar, Coisas e a que queixaste de algum tempo perdido, que, coisas ridículas. Mas, mas a verdade é que, se na final de 99 são dois minutos, aqui também são dois minutos trágicos para o lado do, dos bávaros.
0: Este gol foi aos 80. O que aconteceu depois dos 80, uma surgição no Bayern? Entrou o Lá, segunda saiu Hansi Flick. Hansi Flick foi o jogador que viu que assistiu de frente ao calcanhar. Do, do Madge, Exato. depois aos 83 o jogo, tu disseste falaste em coisas ridículas dos alemães que queixarem-se da perda de tempo, mas de facto André, que nesta altura já era um jogador, não com a mesma experiência, <risos> obviamente dos anos 90, mas já um jogador com muita experiência, também ficou caído no ralvado, deixar passar é. o seu tempo uh, acalmar as coisas, acredito que os jogadores do Porto também tivessem num período muito mais adrenalina a correr no sangue Eu falava mas, das verdade... ridículas,
1: desculpa, era quando eles o Molinares que tinha a bola a um segundo na mão e eles já ah, estavam sim. a, a queixar-se, mas, mas pronto, era mais isso
0: mas ainda assim, olhando para o que se passou depois do gol do Porto eu diria que até o lance esteve mais perto de haver perigo ou gol numa das balizas foi quando o Futur esteve perto de se isolar aliás, ele tecnicamente isolou-se, não conseguiu controlar a bola e o, o Faf saiu bem da baliza corta-corta para fora, isto aos 85 de resto e sobretudo no ataque do Bayern mesmo que o Bayern se estivesse aproximado do, do meio campo ofensivo não houve necessariamente ali aquele momento do aflitivo que, que tanto associamos ao futebol português uma vez mais
1: é verdade, o Porto eu, eu pensava isso, eu até tinha essa ideia ao rever este jogo eu achava que o Porto teria estado muito mais recuado nesses últimos uh, 10 minutos de jogo mas não já não me lembrava desse lance do futuro quando quando revia para este, o jogo para, para este episódio mas teria aqui o Jamar Rifaf está, está muito bem tem muito mérito na, na saída rápida do, do, dos postos depois também há um cruzamento do Sousa para um cabeceamento ao lado do Juari, ainda creio que por volta do minuto 88 por aí mas o, o Bayern Munique não criou assim um, não criou perigo e o Porto a verdade é que não esteve nervoso a defender atrás e, e aqui o André já fazia de, de quarto ou de segundo central ou de quarto defesa uh, o Frasco também estava mais, mais recuado e aqui, é aqui nestes minutos que se vê o Otávio Machado uh, já por trás do, do banco do Bayern Munique junto à defesa do Porto, portanto quem está a ver o jogo na, na perspectiva da Câmara o Porto está a defender com a baliza do lado direito então tem o Otávio Machado ali a dar indicações para os jogadores se ajustarem certamente para os últimos minutos, tendo em conta depois então as, as duas substituições, e as duas permitidas nesta altura por lei que o Arthur Jorge tinha feito é, duas substituições bastante arriscadas de, de ataque, era preciso adapt, era preciso reajustar um pouco ali e o Otávio Machado andava ali, o Otávio Machado, nesta altura, uh, para quem o conhece do, dos anos mais recentes, não, quase nem o reconhece, que ele estava ali ainda magríssimo, pequenino, que ele nunca foi grande, não é mas uh, nesta, hoje em dia já é bastante grande, até noutro, noutro tipo de circunferências, mas nessa altura era bastante magro e bastante ágil e ele andava ali aos salto a, a explicar o que é que, o que, é que os jogadores tinham, tinham de fazer, mas a verdade é que então o Bayern Munique até final praticamente não criou, não, não criou perigo.
0: Vamos acabar o jogo então, e aproveito para te fazer aqui uma pergunta mais pessoal. Eu, ao bocado perguntei-te, na brincadeira, se te lembravas de ter visto este jogo. Obviamente que não, eu também não me lembro, mas a hum. questão é que tu uh, vives, e sempre viveste, acho eu, na área, tirando quando estiveste em Lisboa naqueles anos que te esqueceste e que te naste, mas na área metropolitana do Porto, vamos menos cresceste na área metropolitana do Porto, tens, ao contrário de mim, familiares mais velhos, uh, adeptos do futebol do Porto, Acredito que te tenham, obviamente, contado sobre como foi viver uh, esta noite e este título. Há alguma coisa que tenha, fi tenha ficado gravado na memória?
1: Hum, olha, tenho... O, a, mais, a mais... A que me recordo mais é o facto de, por exemplo, o meu pai que nunca foi... O meu pai, eu... eu... É engraçado, não sei se ele alguma vez disse isto disse, disse aqui num episódio, num, em, num dos quais era episódios do Matraquilhos, mas eu converti o meu pai um, ao, ao Porto, um, ele, ele era, era do Sporting e ao Porto. Tem aquela conversa de, de, de mudar de clube. O meu pai é um, é um outlier e se calhar é um, caso, é um caso de estudo. Mas, e eu sempre me lembro quando ele ainda dizia que era do Sporting, e eu era puto, ele dizia que tinha festejado muito este, este jogo e que nessa, nesta altura não havia cá, sentiu-se que era, era uma, uma final de uma equipa portuguesa e não uma, uma final de uma equipa portuense e portista em concreto. Lembro-me também em paralelo, depois o meu avô me contar, o meu avô esse sim portista, que no ano a seguir... Uh, ficou muito triste com a derrota do, do Benfica. Isto quando ele me contava o que é que tinha acontecido neste, nestes anos uh, e que nessa altura também a, a cidade e os adeptos do Porto não, também queriam ter tido a vitória do, do Benfica no ano a seguir frente ao PSV Andovan. Por isso eu acho que isso é o, o, o que eu fico de algumas sensações, a sensação que eu fico é que nessa altura uh, é verdade que a cidade parou não, bem, não sei como é que foi o resto do país, mas tenho a ideia que a cidade parou, independentemente da, da cor clubística, porque lá está, um, nenhuma equipa portuguesa ia uma final da, da Taça dos Campeões Europeus desde 68, não é? é. Um, e, e tinham passado já, já, já praticamente, praticamente 20 anos e, e para além de também nenhuma equipa portuguesa a ganhar algum título europeu sequer, já depois das finais da, da, da Taça das Taças e também da Taça UEFA do Benfica, e eu sempre tive a sensação que esta, que não houve, não houve uma espécie de, de rivalidade na final, como por exemplo já houve, e essa aí eu já tenho bem claro, em 2004
0: é. Vamos então voltar a, à estrutura do episódio vamos dar as estrelas vais é. dar Sim. tudo para o foco do Porto ou guardaste alguma coisa para o Bayern?
1: Guardei para o cócleo.
0: As três estrelas.
1: Porque, pronto, não é um jogador muito... De... Muito, com, muito, com muito destaque não é? na, na história do futebol alemão não é por marcar o gol mas por ser o um jogador também por marcar o gol claro, mas por ser um jogador mais inconformado da equipa pareceu-me ter um bom pé esquerdo, parecia me ser bastante rápido bastante com alguma técnica tirou ali um ou outro se calhar algum cartão amarelo, já não me lembro se efetivamente tirou ou não, mas pelo menos sofreu faltas para, para isso acho que foi o jogador mais inconformado do lado do, do Bayern Munique até ele terminou o jogo já do lado direito uh, do ataque do, do Bayern Munique talvez para fazer face ao facto do Inácio já não estar lá e de estar lá provavelmente uma adaptação do, do Porto uh, e, e para, para não dar só tudo estrelas ao, aos jogadores do Porto uh, e também para dificultar agora a minha, a minha decisão em dar estrelas a, a dois jogadores do Porto e não a três mas pronto, eu meto-me nesta, nesta decisão de, do Kogel ter, ter, ter três estrelas e fica também o facto de se não fosse ele, o Matalos na primeira parte eu acho que faz uma belíssima primeira parte o Bataus na segunda cai claramente Uh, completamente iludido pelas, uh, pelas movimentações do, do futebol do Porto e dos jogadores do meio campo mas na primeira parte o Matalso falaste daquela, daquele passo a rasgar que teria sido uma assistência incrível para o Romaniga não é? E, uh, mas eu acho que ele faz uma boa primeira parte, depois cai na segunda uh, no início de falarmos da efemérito do Andrés Brema o Andrés Brema tem aqui um, um jogo muito discreto diria, até porque na primeira parte o jogo do Bayern Múnich passou sempre muito pelo Kogel do lado esquerdo o Brema estava mais para o lado direito e ficou um pouco, um pouco desaparecido do jogo.
0: Ele só aparece na segunda parte. Mas voltando às estrelas, então tu não vais dar, não vais destacar o, o, o homem que dá o título ao Foco do Porto, porque cheira-me que ele vai ficar de fora.
1: O Joari, pois
0: claro. Bato vai, para Foot 5 para o Madger?
1: Uh, se... Sim, sim, pode ser, sim, sim. O, 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 ser, o... quer
0: dizer que não era isso? Não te não quero estar aqui não. A... não, não.
1: É, ou seja, seria Fultor e Major, sim, Futuro e Major. A decisão, é, quer dizer, é difícil. O Major, o major tem, tem o toque de calcanhar e tem aquela finta ao Winkaloffer, portanto, no, apesar do Futuro, ao longo da partida, ter momentos também muito, muito, muito bons e ter a jogada maradoniana e de ter participação em vários lances em vários perigosos e e de ser um agitador incrível ao longo de toda a partida, mas o Major, quer dizer, é impossível o Major não, não, não ter as cinco estrelas depois daqueles 2 minutos em que entra para a história do, do futebol mundial.
0: Muito bem vamos então ao legado, falámos há pouco que o futebol português estava há muito tempo sem, sem finais desde 68 a verdade é que teve este em 87 depois teve o Benfica em 88 teve o Benfica em 90 se olharmos apenas para a Taça dos Campeões Europeus neste período não houve nenhum país com mais representantes obviamente depois o Milan vence em 89 e em 90 tem dois títulos mas em termos de, de representantes em países e não é só nestes três se alargarmos um bocadinho o espectro Portugal continua a ser a equipa com mais representantes, mas uh, antecede, outra vez, uma década, a década de 90, em que chegaram à final europeia, a esta final europeia, obviamente já na era Liga dos Campeões, que parece uma miragem. Portanto, não se pode dizer necessariamente que o futebol português tenha crescido uh, sob esta, esta, esta construção de três finais, uh, e um título, num espaço de quatro anos, mas sim, isto foi quase um último, vamos chamar-lhe um último estrebochar numa era em que cada equipa tinha apenas em cada país tinha apenas um representante e em que para todos os efeitos até a nível estatístico era mais fácil chegar às finais. Com o aparecimento da Liga dos Campeões, numa primeira fase foi assim mas também nessa primeira fase tivemos tanto o Benfica como o Futebol Clube do Porto a chegar mais longe e o Futebol Clube do Porto até falámos aqui há, há não muito tempo da, da meia-final a uma mão com o Barcelona, mas a verdade é que, olhando para nós, então, eu nasci em 85, tu nasci em 88, a década de 90 era-nos difícil um, acreditar e conceber um, uma história em que Portugal conseguisse ter uh, frequentemente equipas nas finais europeias, porque então, na altura, eram, os italianos dominavam tudo e mais provas houvesse, mais títulos eles venceriam com equipas diferentes.
1: É verdade, e... E com equipas diferentes, é isso mesmo, é que aquilo era, era, era limpar tudo, um, mas eu acho que para o futebol do Porto, pelo contrário, este jogo é, é super importante para, para a década de 90, porque dá uma sensação psicológica à equipa e é um estatuto diferente para, até para dominar o futebol português. Claro que há outros fatores que explicam o, o, o sucesso do Porto na década de, de 90. Até, até as presenças na, na Liga dos Campeões, que depois davam dinheiro no novo formato e que puderam uh, 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 aumentar a hegemonia no, no futebol nacional. Mas isto é, um, é marcar território... Na, no futebol internacional é marcar o nome do Porto no, no futebol europeu uh, e, um, e este jogo é marca claramente um, é, é muito importante na história do na história do clube um, obviamente que uh, para para é engraçado que depois não, seria o que acontece em 2004 não sei o que é que é mais inesperado Se o que acontece em 2004, se o de 87 eu acho que o 2004 é mais inesperado do que isto, até porque o Benfica nos anos a seguir a é estes 87 chega, chega às finais, mas para o Porto este, este jogo é mesmo muito importante esta afirmação de vitória na Europa para depois se consagrar como equipa mais exmónica do futebol português nos, nas décadas seguintes um, em relação ao. E sobre o, o futebol português, e porque estamos, estamos a, a. Já agora, pois desculpa, é, por falar,
0: porque estavas a falar inesperado e eu fui ver ah. um, as equipas que participaram nesta, um, nesta edição da Taças de campeões Europeus 86 e uh, são um 32 acho eu, faz sentido que sejam 32 não estou aqui a contar todas as, todas as eliminatórias, uh, recordemos não havia equipas inglesas e havia apenas uma equipa por país eventualmente havia duas espanholas porque o Barcelona tinha vencido em 86 um, tínhamos... O Barcelona
1: venceu em 86? Não
0: o Barcelona não, não venceu em 86 nada, o CTEA venceu em 86, portanto, eventualmente Exato. haveria duas rumenas, desculpem. o Barcelona perdeu em 86 um, mas temos Juventus de Itália Real Madrid de Espanha Estrela Vermelha, nesta altura não podemos, não podemos pôr de parte, o Anderlecht, a Bayern Munique, o PSV, que acabou logo eliminado pelo, pelo Bayern, o Dinamo de Kiev, que era um grande favorito, como disseste, o Flamengo do Porto, de França, vinha o PSG, que na altura não era necessariamente uhum. uma, uma grande força... Exatamente, uma grande força. Portanto, temos uh, o foco do Porto ao apanhar o Rabat Ajax na primeira ronda e o Vitkovic na segunda. Chega aos quartos de final e nesta altura há Brondby, Beziktas, Dinam Kiev. Portanto, nesta, nesta parte da chave, obviamente, Dinam Kiev é o grande favorito. Porto, logo a seguir, tem mais nome de que tanto Brondby como Besiktas. Do outro lado, Bayern Munich, Anderlecht, Estrela Vermelha e Real Madrid. Portanto, pode não ser necessariamente falando com, comparativamente com 2004 pode não ser necessariamente provável olhando para este menu e achar que o foco do Porto uh, vai estar entre os favoritos, mas a verdade é que com um sorteio assim e com apenas um representante por grande federação, é muito uhum. mais fácil do que em 2004 quando, eu não sei se em 2004 já havia três, três equipas por país, mas mesmo que Sim, seja apenas duas mesmo que seja apenas duas, já é completamente diferente e sobretudo quando o dinheiro da Liga dos Campeões já tinha claramente cavado ali um fosso entre Exato. os principais países da Europa e os restantes.
1: Exato, até. e a questão do sorteio é mesmo relevante, quer dizer, na primeira ronda há um PSV Bayern Munique, na segunda há um o Real Madrid e o Juventus, portanto só aí já estão dois completamente... Quatro equipas que serão supostamente favoritas a chegar pelo menos aos quartos de final, duas já estão arrumadíssimas. E depois, pronto... Uh... Uh, acho, 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 que é, acho que é muito por aí, e lá está, o Benfica nos anos a seguir, nos, nos dois, três anos a seguir, consegue também na mesma na mesma ótica, e se fosse ainda não existia, por isso daí o, daí o, daí o inesperado. Um, e só mais uma nota que é, nesta altura o Arthur Jorge tornou-se no primeiro treinador português a vencer a Taça dos Campeões Europeus, uh, e mesmo numa internacionalização do treinador que se deu Uh, não pós-Artur Jorge, podemos dizer que Artur Jorge, não é, por estar-nos a falar na, ainda sobre, uh, na ressaca da, da, da sua morte, mas foi o primeiro grande treinador a internacionalizar o, o técnico português, porque também é campeão num, numa grande competição estrangeira, como é o Campeonato Francês, um, uh, e nos últimos anos, já no século XXI, o treinador português, principalmente depois de José Mourinho, claro, uh, internacionalizou-se e, e há tantos até que acham que o treinador português é o é o, a, a última bolacha do pacote, mas a verdade é que não deixa de ser um pouco estranho que só José Mourinho tenha conseguido uh, repetir o feito de, de, de Artur de Jorge um, mas, e fazia-te uma pergunta, não sei se, se vês assim no horizonte uh, se tivesses de apostar num treinador português nos próximos 10 anos a vencer uma taça dos campeões uma liga dos campeões no caso, quem é que apostarias?
0: A gente não dá tempo para pensar, não estava à espera dessa pergunta, eu acho que o não vai ser, Jesus não vai ser. Uh, melhores treinadores <risos> portugueses é nesta aula. Acho altura. que a
1: resposta
0: é óbvia, mas sim. Ah, Deixa-me deixa fazer aqui... Sabes que quando tu disseste isso, primeiro não me comeu a cabeça, fui o Leonardo Jardim, e fui o Leonardo Jardim porque houve uma, houve uma altura em que eu achava sim, que o Leonardo sim. Jardim poderia crescer a esse, a esse nível, e, uhum. e mesmo depois dos primeiros anos do Mónaco, que pudesse dar o salto uh, e, e chegar longe. Assim... Eu acho que neste momento treinadores portugueses o Abel acho que não vai não vai o, o Abel no contexto europeu não é a mesma coisa que Abel no contexto sul-americano portanto seria sempre entre Ruben Amorim e Sérgio Conceição Eu vou para o treinador que joga um, apesar de tudo parece mais moderno e tem um futebol mais positivo e mesmo uma postura mais positiva que para todos os efeitos abrir outro tipo de portas, uh, portanto muito provavelmente Ruben Amorim não sei se era é essa a resposta sim, sim, que, que estavas à espera
1: Sim, sim, não digo no contexto do Sporting claro, digo num contexto de um, de um outro clube para, para ir ao encontro da tua da parte final da tua resposta uh, diria que sim, diria que não é o treinador que tem estado mais perto de vencer porque o Sérgio Conceição já andou pelos quartos de final é verdade, mas uh, não, não digo que o Sérgio Conceição não tenha capacidade para isso, aliás, acho que tem mais capacidade até do que outras provas e acho que ele até nas provas europeias tem feito... E eventualmente até mais, tem mais capacidade
0: isso. do que o Ruben Ambrim, desculpa. Hum,
1: Exato, verdade, sim, sim. A verdade não tem que poderá é que não ter essas condições não é? para, as para mesmas ter mesmas um projeto abertas consiga sim. chegar lá. É isso. é isso. Sim, porque eu acho que o Sérgio isso é um mestre da tática. Eu, eu acho que ele até é mais mestre da tática do que o outro, mas isso isso é. está <risos> para, outras, para outras conversas.
0: Mas há uma coisa sobre o legado?
1: Uh, Sobre o Lugado, ah, uh, sim, eu gostava só de dizer que o do Látex isto é o último grande jogo do do LATEC. Na, na sua carreira ele depois tem, esta é a última, carreira, a última época que ele faz no Bayern de Munique, depois tem mais duas ou três uh, temporadas inclusivamente uma em que ele salva o, o Borussia Dortmund de descer, creio, no final da, da década de 90 uh, mas uh, não faz épocas completas são, são pequenas, é, é quase um, um, uma espécie de bombeiro mas o é que é um treinador que às vezes uma pessoa esquece mesmo nós aqui às vezes quando falamos de grandes treinadores um, ele tem um... um tem um currículo muito muito interessante um, e tem aqui o um último o seu último grande jogo né, em Viena e para sorte de, de, dos portistas e dos portugueses uh, foi foi com derrota que foi uh, que foi despachado de, de Viena um, até há uma imagem curiosa dele na primeira na segunda parte já bastante furiosa a corrigir a corrigir indicações do, uh, do, dos seus jogadores mas uh, mas sim e o Bayern Munique que teria de esperar uh, mais uns anos para vencer esta prova Isso foi uma seca jeitosa de um clube que nós depois nos habituamos já, já, já no século XXI a ser bastante dominador em casa e também na Europa, pontualmente a vencer a vencer provas, mas nesta altura na, na, na Taça dos Campeões Europeus ou na Liga dos Campeões, teve de esperar até, recorda-me, 2001, não é?
0: Exatamente. O De tinha 52 anos nesta, nesta final europeia uhum. e agora fui ver as estatísticas, ele que tem uma, uma excelente data de nascimento Uh, talvez dos melhores dias do, do <risos> ano, e que estou a contar os 366, não apenas os 365, apesar de ele não ter nascido no ano bissexto, mas ele depois desta, desta temporada, porque o, o, esta final não é necessariamente o último jogo da temporada, depois desta temporada só faz mais 25, portanto ele, a partir dos 53 anos só fez mais 25 jogos oficiais, o que não deixa de ser uh, mesmo, sobretudo para esta altura, um, um fim bastante precoce, e se virmos que, que foram alguns em 91, portanto, quatro anos depois, outros em 92, 93 e outros em 2000, foi mesmo alguém que, que decidiu o Falco por destruir a carreira,
1: <risos> o Madger. Se o Madger destruiu os rins do Winkelaufer. A carreira do, do Lá, até que foi destruída, mas, quer dizer, destruída, um currículo incrível, não é? Várias bundas de ligas, uma taça das taças, uma liga, duas, uma ou duas, uma liga dos campeões, não é? Uma taça dos campeões europeus, uma taça UEFA, é, e com três equipas diferentes, porque ele vence as três provas, com três equipas diferentes, Bayern Munique Maurício de de e Barcelona. Portanto, quer dizer, e também ganha... Três uma, três vezes. Ganha também uma taça do Rei, creio e por isso não é, não é, é um currículo mesmo muito, muito, muito importante e, e quando se fala do legado acho que também merece essa nota de destaque neste, neste jogo obviamente que Mataus e, uh, e Brema uh, dois, três anos depois estariam muito felizes com o título de campeão do mundo em, uh, em Itália
0: Muito bem, acabamos então por hoje haveremos de ter mais jogos de flashback no, não necessariamente nas próximas semanas mas nos próximos meses um abraço fragoso, um abraço a todos aqueles que nos ouvem, até à
1: próxima. Um abraço, até à próxima.